0: Eén leven, duizend manieren om er meer uit te halen. Een podcast om je leven bij af te likken. Wij, Ruben Klerks en Tim Daderop, onderzoeken voor jou hoe jij meer uit het
1: leven haalt. In deze aflevering gaan we het hebben over het circusleven. We spreken met Alex Seim, die al bijna twintig jaar circusdirecteur is.
2: Ja, er is een beroemde uitspraak van maak van je shit een hit. En uh, dus kijk, je, je, je zwakste schakel moet je tot je sterkste schakel maken.
0: Maar voordat we beginnen, abonneer je via jouw favoriete podcastkanaal Spotify, Apple Podcasts of Stitcher op de Lifestyle Design Podcast. Dan blijf je automatisch op de hoogte van volgende afleveringen luister je op Apple Podcasts... dan kun je onze podcast helpen te verspreiden... door een sterren rating te geven.
1: Wanneer ben jij voor het laatst naar het circus geweest, Tim? Oeh,
0: heel lang geleden. Um, echt heel lang geleden. Ja, echt heel lang geleden. Toen je ja. nog een klein timmetje was? Ik was een klein timmetje. Ik was op vakantie in Frankrijk... Uh, met mijn ouders. Um, en dat was Cirque du Soleil, denk oh, ik. Ja. ja, Dat was best tof. Ik weet nog dat ik het heel tof vond. Maar wat ik nou allemaal heb gezien... Het enige wat ik me kan herinneren was... Hele indrukwekkende acrobaten die hele indrukwekkende dingen... aan hele indrukwekkend lange slingers deden. En voor de rest weet ik echt niets meer van. Mm -hmm. Jij?
1: Ja, dat is eigenlijk niet eerlijk. Want de laatste keer dat ik naar een circus ben geweest... is naar het circus van onze gast van vandaag, oh. uh, van Alex. Dus ik ben naar Circus Sim geweest. Maar daarvoor denk ik ook Cirque du Soleil. En ook zeker twintig jaar geleden. Uh, dus, ja, en dat was ook tegelijkertijd een van mijn fascinaties. Is het circus niet gewoon hopeloos ouderwets?
0: Nou, dat idee heb ik inderdaad ook direct bij het circus. Van, hè? Maar het is toch gewoon zo'n ronde, rood-gele tent... waar mensen uh, met een aandoening of mensen met zes ogen of drie armen rondlopen... omdat mensen nou eenmaal houden van aapjes kijken... Uh, en uh, dat er allemaal zielige dieren die worden mishandeld rondlopen... en die dan trucjes doen omdat ze dan een nootje of een banaan krijgen... omdat ze uitgehongerd zijn... Dat idee heb ik een beetje bij het circus. Niet heel positief te dus. Nee, nee dat, dat
1: is het natuurlijk niet, denk ik. Want anders dan zou het er niet nog steeds zijn. Nee.
0: Um, nee, ze zijn meegegaan met de tijd. Dus net als ja, dierentuinen.
1: Ja, precies. Maar het zijn wel, net als dierentuinen, zijn het wel, is het wel een branche die heel hard moet vechten om te blijven bestaan, volgens mij. Ja. Uh, er zijn niet veel dierentuinen meer. Er zijn ook er zijn nog minder circussen. En uh, daar vertelt Alex straks ook over. Er zijn ook heel weinig rondreizende circussen nog. Dat was echt een beeld wat ik had van het circus. Dat je altijd onderweg was ja. in zo'n Pipowagen. <laughs> en dan elke week ergens anders je kamp opzetten. Ik vond het gewoon fascinerend. Net als mensen die uh, in een kermisstent werken, Dat zo, het lijkt me zo'nzelfde soort leven, zo'n toch een soort van nomade. Bestaan dat rondtrekken en met ja. zo'n zo club? Dus ik, ik was meer gewoon heel erg benieuwd hoe dat nou ik zou ook zijn.
0: Wel, het is het lijkt voor mij altijd ook een beetje een parallele maatschappij, een heel ja. eigen wereldje met exact. met eigen regels en omgangsvormen en, uh, en hele uh, fascinerende mensen die ja. je normaal helemaal niet spreekt.
1: Nee, ja, ja en als het, dan een, als het dan een aparte wereld is, dan is was in mijn ogen altijd de circusdirecteur, soort van de burgemeester of de president van die aparte wereld, en, ja. en die dus met al die aparte mensen uh, ja. moet zorgen dat er een goed lopend bedrijf uitkomt, want het is zo'n voorstelling draaien is niet zomaar eventjes gedaan. Dus helemaal als je een groot circus hebt, dan moet je volgens mij best veel verschillende mensen allemaal bij elkaar houden.
0: Ja, dat geloof ik wel. Ja. Ja.
1: Nou weet ik niet de exacte getallen. Uh, volgens mij is de circusmarkt Krimpende. Maar waarom zouden mensen nog naar een circus willen gaan, denk je?
0: Spectakel. En misschien nog, nou nee, ik weet ook niet zo goed wat er nu in het circus te zien is. Ik hoop niet dat mensen daar nog steeds gaan kijken naar. ...mensen met uh, een verminking of zo. Nee, of nee, dus nee, dat,
1: nee dat, dat, dat is al ab absoluut niet nee. meer. En ook bijvoorbeeld heel veel mensen denken nog... ah, oh, ...zielig met, met dieren in het circus. Volgens mij zijn er maar één of twee circussen in Nederland... ...die nog zelfs met levende dieren hmm. uh, werken. Dus dat, dat gebeurt ook al bijna niet meer. Okay. Dus het is veel meer show inderdaad en ja. acrobatiek.
0: Nou, dat spektakel dus misschien. Uh, en voor de rest uh, uitbundigheid... Uh, kleurigheid, vleurigheid, net als het Eurovisie Songfestival misschien. Ja, dat is wel
1: een mooi voorbeeld, want, als, want ik kan me zo voorstellen... als dan het circus leegloopt, er gaan steeds minder mensen naar het circus... dan die mensen willen nog steeds ergens heen met hun vragen, met hun behoeften. Die gaan dus nu volgens jou naar het Eurovisie Songfestival.
0: Ja, dat is één op één het geval. <lacht> nee, Daar hebben ze in.
1: ook hele rare mensen met vrouwen <lacht> met baarden... en die kippen nadoen in liedjes...
0: En dat we dan daar met z'n allen heel
1: disrespectvol naar kunnen doen. Maar dat, maar dat hebben we niet gedaan naar het circus. Daar gingen we juist altijd naartoe vanuit een bewondering, toch? Dat je iets zag wat je normaal niet zag.
0: Ja. Ik, ik, ik heb geen idee. Ik, ik ben benieuwd wat Alex te ja. vertellen heeft. Ik weet niets over circus eigenlijk. Nee... nee. Dat, Interessant.
1: dat was bij mij precies hetzelfde. En uh, wat ik in ieder geval dacht, dan, het lijkt me moeilijk om in deze tijd een circus te runnen. En ik was vooral heel erg benieuwd naar hoe het is om zo'n bedrijf te runnen. En uh, heel leuk om uh, nu een echte circusdirecteur te hebben mogen spreken. Dus uh, laten we luisteren naar uh, Alex Kom maar op. Alex Seim zit al bijna 25 jaar in het circusvak. Hij werkte bij Circus Herman Rens als assistent van de directeur en is nu al bijna 20 jaar directeur van Circus Seim. Naast het reguliere circus is Alex Seim ook zakelijk leider van Circus in de Zorg, waarmee jaarlijks 360 voorstellingen op 120 verschillende zorglocaties worden gegeven.
2: Goedendag uh, Ruben.
1: Hey Alex, wat fijn dat je wilt meewerken aan de Lifestyle Design Podcast. Hoeveel hoge hoeden heb jij eigenlijk in je leven al versleten?
2: Nou, hoge hoeden valt al mee. In het circus zeggen wij, uh, als je één paar schoenen hebt gesleten in het circus, dan kom je er nooit meer vanaf. En, uh, dus uh, dat zijn wel heel veel uh, paar schoenen die ik inmiddels uh, in het circus uh, ben kwijtgeraakt, ja.
1: Ja, wauw, wow. Want um, vertel eens, hoe ziet het leven als circusdirecteur eruit? Is het wat wij er ons allemaal van voorstellen? Een immer rondreizende parade met allerlei bijzondere figuren die je moet sturen?
2: Nou, eigenlijk uh, zijn wij niet echt meer een, een, een traditioneel circus in die zin dat het alleen uh, uitgaat van uh, een reizend circus. Wij zijn uh, inmiddels een, een productiebedrijf en wij uh, creëren uh, voorstellingen voor bepaalde doelgroepen. Twintig uh, jaar geleden, dat ik mijn bedrijf begon, uh, zijn we eigenlijk echt begonnen als impresariaat, dus het verkopen van voorstellingen. Uh, daar is uiteindelijk ook een echt reizend circus uitgekomen: uh, Circus, Sein, dat dus wel met tent, wagens en dieren door uh, Nederland uh, reist. En inmiddels doen we jaarlijks vier verschillende producties. Uh, dus uh, ja, reis ik niet continu meer met het circus mee, ben ik voornamelijk ook op het uh, kantoor in uh, Broek op En daar uh, bedenken we, creëren we en, en zetten we de juiste mensen in uh, om uh, de producties tot een, uh, ja, een succes te maken
1: wow. En hoe is dat ontstaan dat jullie van het reizende circus naar meer een uh, productiemaatschappij zijn uh, gegaan?
2: Nou, eigenlijk dat ik twintig jaar geleden begon, uh, toen uh, hebben begonnen, was, het, was het booming, de evenementenbranche uh, kon niet op. Uh, het was eigenlijk het ene feest naar het andere feest, dus het waren echt, uh, echt de topjaren. Tot eigenlijk 2008, toen konden we eigenlijk de klok erop uh, gelijk zetten uh, dat de crisis zijn uh, intreden deed. En vanaf dat moment werd er eigenlijk geen bedrijfsevenement meer verkocht. Alle bedrijven trokken de hand hem aan. Toen uh, hebben we in de markt ingespeeld. door uh, met uh, Circus zijn we in een kleine productie langs dorpen en steden te gaan uh, reizen. En dat werd eigenlijk ook weer een, een, een heel groot succes. Zo zijn we de crisisjaren uh, doorgekomen. Um, het aantal circussen is afgenomen, maar het aantal plaatsen wordt ook steeds moeilijker uh, qua kosten en dergelijke. En de laatste ja, vijf, zes jaar zagen wij toch ook de markt uh, weer uh, veranderen. Dus heel veel um, ja, activiteiten qua jaarmarkten, festivals, evenementen, waardoor uh, de periode waar je zeg maar, reguliere voorstellingen, dus shows die je verkoopt, gewoon met kaartjes. Uh, zeer beperkt werden. En wij zijn eigenlijk met ons team gaan kijken van... kunnen wij geen voorstellingen maken voor bepaalde doelgroepen? Dus welke doelgroep heeft in welke periode behoefte... Uh, aan wat voor soort voorstellingen? En kunnen wij daarin partners vinden... Uh, die daar met ons mee uh, willen samenwerken? Uh, en dat we dus uh, samen met ons creatief team... dat bestaat uit een regisseur, choreograaf en uh, drie mensen die de kleding ontwerpen dat we echt die producties op maat gaan maken. En ja. ja Dus dat is eigenlijk de laatste vijf, zes jaar dat we echt op die tour zijn gegaan. Maar in die afgelopen twintig jaar hebben we ons steeds aangepast aan de markt. Want gewoon van plaats naar plaats reizen en afwachten of het publiek gaat komen... dat is voor ons geen optie.
1: Nee. Zijn, er, zijn er nog wel circussen die, die dat doen?
2: Ja, er zijn in Nederland ongeveer nog uh, zes, zeven uh, circussen die op, op die manier uh, rondreizen. En uh, die kunnen het voornamelijk omdat zij dat als familiecircus zijn doen. Dus niet veel met geëngageerde artiesten. Uh, ook dat heeft gewoon een hele eigen uh, stijl en charme. Uh, alleen voor ons, uh, omdat wij het ook uh, aan de ene kant... Vol met passie doen. Maar aan de andere kant wil ik ook uh, ja, heel bedrijfsmatig uh, onze producties uh, runnen. Met een begroting, met reserveringen, met vaste lasten. Uh, ja, moet je het wel op een andere manier aanpakken.
1: Ja. Hey, en ben, je, ben jij altijd al in het circus actief geweest? Hoe ben je daar zo ingerold, ingestart?
2: Uh, nou, dan moet ik eigenlijk helemaal even terug naar het begin. Ik was vier en toen ging ik met mijn ouders naar het circus. En uh, toen ik thuis kwam, toen zei ik uh, later als ik groot ben... Dan word ik circusdirecteur. En uh, ja, dus van jongs af aan speelde ik al met circusautootjes. Uh, verzamelde ik posters uh, en uh, plakkaten. Uh, en ik wilde uh, het circus in. Uh, alleen stond al vrij snel uh, vast dat ik geen uh, ja, wereldartiest zou worden. Ik uh, heb bij mijn geboorte uh, een, een beperking opgelopen. En dat betekent dat ik moeilijk loop door een, een vorm van spassen. En dat is aan de ene kant een beperking. Aan de andere kant heeft het mij ook uh, ja, de kracht en energie gegeven... Om, uh, uh, om eigenlijk alles wat niet mogelijk is... Uh, toch te doen en toch te realiseren. En omdat dat al zo was... Voor jongs of aan zeiden mensen tegen mij... van Alex, als je in het circus wilt... Uh, zorg dan dat je je opleiding afmaakt... Uh, waardoor je aan de productionele kant terechtkomt uh, van het bedrijf. Dus dat heb ik gedaan... En toen, uh, ja, dat ik 18 was, ik had mijn rijbewijs gehaald, toen ben ik eerst mijn een familiecircus uh, gaan werken. Daar heb ik eigenlijk vooral geleerd uh, hoeveel dingen ik niet moesten. <lacht> Heel uh, waardevol
1: altijd. <lacht>
2: <lacht> Vervolgens uh, kreeg ik een baan aangeboden bij Circus Hermon Rens uh, in, uh, in 1996. En daar heb ik heel veel geleerd wat betreft productie, organisatie en het verkopen uh, van voorstellingen. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar John de Mol producties uh, op televisiegebied. Uh, daar heb ik een half jaar een, een productie gedaan uh, met Peter Reumer... Alleen, ik wist al heel snel van, uh, dit is een goede leerschool, maar dit is het niet. Uh, een televisiewereld is, uh, is weer een hele andere wereld. En wat maakt dat je dat
1: minder leuk vond dan het, dan het circus?
2: Nou, het afwisselen van een, een circusbedrijf ofzo, als wij dat hebben, is dat het... Uh, de ene moment gaat het over vrachtwagens, de andere moment... Uh, gaat het over discussies met gemeentes over vergunningen? Aan het andere moment gaat het over straks arpeggiënten. En, en de andere gaat het weer over werkvergunningen of visa voor buitenlandse artiesten. Uh, ik denk dat de verscheidenheid uh, dit vak wat ik beoefen uh, zo mooi maakt.
1: Ja, ja. En dus toen, uh, toen heb je, heb je een, een, een half jaar bij John de Mol producties uh, gezeten. En ja. toen? Dat was volgens mij het, 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 het moment dat je circus zijn begon, toch?
2: Ja, dat is het moment toen ben ik eigenlijk impresariaat zijn begonnen. Dus een, een impresariaat produceert uh, voorstellingen uh, voor eigen risico, uh, of managed uh, producties. Dus toen ben ik eigenlijk direct begonnen met Wintercircus zijn. Dus ideaal met kerst uh, een kerstcircus uh, neerzetten. De eerste jaren manage ik daar nog andere circussen naast om uh, te verkopen voor die bedrijfsevenementenmarkt. En uiteindelijk zijn we uh, samen met mijn team van medewerkers zijn we zelfstandig uh, gaan produceren. Wat uh, uiteindelijk nu, 20 jaar later, uh, het resultaat is dat we ja, vier verschillende producties maken op basis met ruim 400 voorstellingen. Ja, yeah, wauw. Het is, echt,
1: het is echt groot gegroeid.
2: Het is groot gegroeid, maar aan de andere kant maken wij nog wel steeds uh, intieme voorstellingen. Hè? Dus het is allemaal wel van 200 zitplaatsen tot 800 zitplaatsen. Het is niet uh, dat is... mega groot geworden. En juist doordat we er bovenop zitten, uh, kunnen we de lijntjes kort houden. En uh, kunnen we die liefde en, en, en passie die we voor dat vak hebben uh, nog overbrengen.
1: Ja. Yeah. Maar ja, ik hoor je zeggen, 200 tot 800 zitplaatsen, en, en dat is intiem. Maar dat uh, suggereert dat er dus circusvoorstellingen zijn die nog veel groter gaan dan 800 uh, ja,
2: nou, als je zeker in de kerstperiode, als je bijvoorbeeld kijkt, hè, Ahoy, uh, Rotterdam, daar is altijd kerstcircus. Dan heb je het over 4000 zitplaatsen, Carré, 2000 zitplaatsen. Uh, er zijn een aantal grote circus die nog reizen, die bijvoorbeeld 1000 zitplaatsen. Uh, maar uh, het aantal zitplaatsen zegt niet altijd dat ze zijn verkocht.
1: Ik, ik heb ook wel het idee dat het circus aan zich... wel iets, iets is wat steeds minder populair wordt. Klopt dat?
2: Uh, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Het is vooral de manier van aanpak uh, die, uh, die bepalend is. Op het moment dat je natuurlijk gaat zeggen... van nou, ja we reizen van dorp A naar B en we zetten borden neer... en we wachten wel op het publiek komt... En dan wordt het in één keer 30 graden, dan komen de mensen niet. Als je kijkt, wij zijn nu met de productie bezig van volgend jaar februari in Amsterdam. Daar beginnen wij nu al via Instagram langzaam de boel op te bouwen. En is het een hele marketingmachine die wij tot en met alle februari gaan opduiken?
1: Het circus doet ook al aan Instagram tegenwoordig.
2: Ja, daar... daar, daar, daar dat is natuurlijk een medium uh, waar je niet mag ontbreken. En wij kijken ook heel erg voor de doelgroep. Kijk, voor Circus in de zorg waar wij ons richten op uh, zorginstellingen. Uh, daar is dat niet zo van belang. Maar daar heb je wel weer de vakbladen en uh, beurzen waar die doelgroepen worden aangesproken. En zo bekijken we dus echt. Uh, we beginnen eigenlijk ieder project met een compleet witte bladzijde. We gaan kijken wie is de doelgroep. Wat willen die mensen zien? Wat is het bestedingspatroon? En in welke periode? Hè? Wij doen het kerstcircus de hele maand december. Dat is echt een familiesgericht. de ouderen doen we tussen maart en, uh, en oktober. We doen in februari dan een gay circus in Amsterdam. En we doen ieder jaar in augustus circus aan zee uh, voor de toeristen uh, op campingbakken en daaromheen. Dus ja. creëren we creëren eigenlijk uh, ja, voor de doelgroep het juiste product. Ja, mooi. mooi dat je het dus ook zo aanpast aan
1: die doelgroep en aan de situatie. Wat zijn nou eigenlijk de grootste uitdagingen als circusdirecteur in de 21e eeuw?
2: Um, de grootste uitdaging is het een, een, om het een uitdaging uh, te laten blijven. Op een gegeven moment is het net als een zeg maar, uh, circusact. Als een artiest uh, zijn hele leven een act doet... dan wil hij uh, van vier naar zes balletjes jong leren en van zes uh, naar acht... Uh, voor mij geldt natuurlijk ook op een gegeven moment... na een aantal jaren weet je hoe een, een productie werkt. Je weet de plaats, je weet uh, hoe het in elkaar steekt. Wil je dan spannend houden, dan is het ook belangrijk... om uh, nieuwe uitdagingen te vinden en uh, nieuwe producties uh, te bedenken. Uh, voor mij zit vooral... Uh, het, 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 het eerst bedenken en dan aan de ene kant ben je heel creatief van hoe gaan we die voorstelling maken. Maar dat uh, moet ook nog binnen een begroting uh, passen. En uiteindelijk moet het ook winst opleveren. Uh, ja, dat, dat, dat is gewoon wel een, een, een spel. Uh, ik zeg altijd: circus is koordansen. Uh, om, uh, je moet uh, heel rustig en in balans naar de overkant van de draad weten te komen. En uh, ja, dat blijft voor mij wel de grootste uitdaging.
1: En wat zouden wij kunnen leren van het circusleven?
2: Uh, ik denk dat bedrijven en mensen heel veel van het circus kunnen leren. Ten eerste uh, flexibel. Uh, Circusmensen hebben uh, 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 in iedere staat geen 9 tot 5 mentaliteit. Nou, in het, in het circus is het 7 dagen in de week. Uh, daarbij komt ook dat er uh, nooit onderscheid is, uh, wordt gemaakt tussen mannen of vrouwen. Iedereen uh, werkt net zo hard uh, mee aan het product. Uh, het hokjesdenken van uh, wat er heel veel mensen hebben van... Ja, dat is niet mijn afdeling. Dat is niet mijn taak. Uh, dat kennen we bij uh, Circusproducties niet. Want iedereen werkt mee op uh, alle vlakken. Ja. Daarnaast is het Circus van oudsher al een, een internationaal gebeuren. Dus... Uh, ook daarin is nooit onderscheid gemaakt of iemand nou uit, uit Polen of Italië uh, of, of Nederland of België komt. Dus het, het hele fenomeen multicultureel uh, ja, uh, is, is eigenlijk gewoon achterhaald, want dat, dat dient nergens uh, toe. Uh, circus is van oudsher natuurlijk, hè, als, als, je, als je kijkt naar uh, de film The Greatest Showman, uh, een grote onderscheid van mensen, de, de dikste vrouw, de vrouw met de baard. Uh. Mm -hmm. Iedereen, uh, ongeacht je afkomst, uh, kan iets betekenen en is uniek. Uh, als je al dat soort zaken meeneemt uh, en projecteert op andere bedrijven, dan, dan denk ik dat het Circus van. Uh, ja, al vele maar stappen verder uh, is, alleen in het verleden hebben de circus wel uh, ja, vaak niet verder gekeken dan uh, de hekken van het circus, waardoor ze uh, de aansluiting uh, hebben gemist met het tijdperk van de festivals en alle grote evenementen.
1: Ja, ja. En jij, jij bent dat eigenlijk nu, nu wel heel erg aan het doen, verder kijken dan jullie eigen hek. En zoals waar we het net over hadden, wat het circusleven uh, kan betekenen voor het bedrijfsleven... of wat het bedrijfsleven kan leren van het circusleven. Daar ben jij nu ook meer mee bezig, toch? Volgens mij uh, geef je ook, ook lezingen, toch?
2: Ja, dat klopt. Ik word uh, steeds vaker gevraagd uh, door mensen om lezingen te geven. Dat gaat aan de ene kant dan over... Uh, alles wat er bij zo'n circus komt kijken, uh, het uitdagende. Aan de andere kant ook uh, vooral uh, mijn eigen manier van aanpak. Uh, volgend jaar, uh, november 2020, komt er een boek uit. Alexijn, zijn leven, zijn lopen en zijn lef. Een inspirerend boek uh, voor ondernemers en iedereen die iets van zijn leven wil maken. Uh, omdat ik heb laten zien dat ook als je een uh, beperking hebt in... Uh, omdat ik anders loop, betekent het niet dat je uh, niet je doelen kunt halen. Uh, terwijl veel mensen denken: ik heb dit of ik kan alleen maar dat, en daar laten ze het bij. Um, dat wordt ook al van meet af aan eigenlijk van buitenaf uh, opgegeven. Je hebt een beperking of je bent dit of je bent dan, dus pas je in uh, dat hokje. Uh, dat ik uh, mijn vrachtwagenrijdwijze wilde halen, toen zei dus natuurlijk bij het CBR ook in eerste instantie uh, dat kan niet. Maar ja, ik zeg altijd, als ik niet uh, ja, in een rechte lijn daar kan komen, dan, dan ga ik er omheen. En uiteindelijk wil ik wel die, die doelen bereiken. En in eigenlijk alles uh, uh, wat ik heb gedaan en wat ik doe, uh, zijn er altijd heel veel beren op de weg. Uh, Denk je dat is niet mogelijk? Er is niet mogelijk om een uh, circus Anno uh, 2019 te runnen. Uh, maar dan zoek je naar nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. Uh, ja. de, daar uh, willen mensen graag uh, uh, ja, het verhaal van horen. Want ik zei altijd, ja, de ene ziet een 6 en ik zie een 9. Dus het is maar net hoe je, hoe je naar iets kijkt.
1: Hmm. Is dat ook je grootste les die je dan, die je dan dus meegeeft aan, aan mensen? Want ondanks wat voor tegenslag dan ook, als jij er hard voor gaat, dan is het mogelijk?
2: Ja, er is een beroemde uitspraak van maak van je shit een hit. En, uh, dus kijk, <laughs> je, je, je zwakste schakel moet je tot je sterkste schakel maken. Uh, daarin zitten zoveel kansen, daarin zitten er, uh, zoveel mogelijkheden. En uh, in eerste instantie moet je iets doen in je leven wat je leuk vindt. Uh, heel veel mensen gaan uh, te veel uit van uh, of ze doen wat ze uh, leuk vinden uh, tot ze 20, 25 zijn, want zeggen ze, ja, daarna krijg ik huisje, een huisje je en dan gaan ze het leven uh, met hun 65ste. Uh, ja. Ik vind dat een hele raar uitgangspunt. Uh, ik, ik, ik zeg altijd zo: als het vandaag is afgelopen, moet je om kunnen kijken en denken, ben ik tot nu toe tevreden. En, uh, en, ja, dat is gewoon een hele belangrijk uitgangspunt.
1: ja En als jij omkijkt, ben je dan tot nu toe tevreden? Nou, als het nu zou stoppen, dat, ik hoop het niet...
2: maar als het nu zou stoppen, denk ik... nou, dan heb ik wel uh, wat ik binnen dit tijdsbestek kon realiseren... Uh, heb ik gedaan. En... Uh, ja... Ik, ik heb eigenlijk alles met plezier gedaan. En op het moment dat ik op een punt kwam uh, dat ik denk, ik moet anders. Uh, vorig jaar in, in mei, toen ging met mij even het licht uit, toen had ik gewoon te veel gedaan. Ik wil niet zeggen dat het een burn-out was, maar wel echt op het punt van <coughs> tot hier en niet verder. En toen heb ik wel binnen het bedrijf gezegd, we gaan het anders aanpakken. Dan zie je dat uh, mensen ook weer uh, kansen krijgen, dat mensen kansen pakken. Uh, verantwoordelijkheid uh, nemen, waardoor iedereen ook weer begint te groeien. En uh, dat heeft het bedrijf weer een enorm uh, impuls uh, gegeven. Dus ook weer... je uh, ook... gaat op, op, op dezelfde voet dan... Uh, ja, dan, dan, dan kom je niet verder. En het is uh, net als, uh, als in een goede relatie, je moet het spannend houden.
0: Ja.
1: ja, en dus ook weer van je shit op dat moment een hit gemaakt.
2: Ja, ja, klopt. Maar uh, ja, mijn visie als, uh, als ondernemer en als persoon is gewoon van... ja, kijk heel goed van wat wil je, waar wil ik naartoe? En is het kleinschalige, gebruik je eigen persoonlijkheid... gebruik je passie en die liefde en die vakmanschap en breng dat over. Ontzettend bedankt, Alex. Graag gedaan en uh, succes.
0: Heb jij een idee voor een volgende aflevering? Wil je ons laten weten wat je van de podcast vindt? Of wil je meer weten over de podcast en over ons? Kijk dan op lifestyledesignpodcast.nl Volgende week gaan we het hebben over personal finance. Ja, dan spreek ik met Menno van Leeuwen over hoe je slimmer met je geld omgaat.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.